0: Er hat für seine eigene Familie zu sorgen, aber er lässt sie nie aus seinen Gedanken. Ich kenne einen alten, sehr ehrenwerten Storch, von großen Vorkenntnissen, der mehrere kleine Kinder geholt und ihre Geschichte weiß, worin freilich ein wenig Schlamm und Entengrütze aus dem Mühlenteiche vorkommt. Ich bat ihn mir, die Lebensgeschichte eines derselben zu erzählen, und da sagte er, dass ich drei für eine aus dem Hause des Herrn Peitersen erhalten sollte. Peitersens waren eine besonders nette Familie. Der Mann gehörte zu den 32 Männern der Stadt und das war eine Auszeichnung. Er lebte für die 32 und ging in die 32 auf. Hierher kam der Storch und brachte einen kleinen Peiter, wie das Kind genannt wurde. Im nächsten Jahr kam der Storch wieder mit einem Kinde, welches sie Peter nannten. Und als das dritte gebracht wurde, bekam es den Namen Peer. Denn die Namen Peiter, Peter, Bär lagen im Namen Peitersen. Es waren also drei Brüder, drei Sternschnuppen, jeder in seiner Blüte gewiegt, jeder unter ein Seerosenblatt im Mühlenteich gelegt, und von dort durch den Storch der Familie Peitersen gebracht, deren Haus an der Ecke steht, wie du wohl weißt. Sie nahmen zu an Körper und Geist, und deshalb wollten sie etwas mehr werden als einer der zweiunddreißig Männer. Peter sagte, dass er Räuber werden wollte. Er hatte die Oper Fradiavolo gesehen und sich für das Räuberhandwerk als das reizendste der Welt bestimmt. Peter wollte Dreckfeger werden, das klappende Deckel und Eimer gefiel ihm sehr. Und Peer, der ein sehr süßes Kind, drall und rund war, aber seine Nägel abbiß, das war sein einziger Fehler, Peer wollte Pastor werden. Das sagten sie stets, wenn man ihn fragte, was sie werden wollten. Und dann kamen sie in die Schule. Einer wurde der Erste und der Andere der Letzte, und einer kam in die Mitte zu sitzen. Aber deshalb konnten sie doch alle gleich gut und gleich klug sein. Und das waren sie auch, sagten ihre einsichtsvollen Eltern. Sie kamen auf Kinderbälle, sie rauchten Zigarren, wenn es niemand sah. Sie nahmen zu an Wissen und Können. Heiter war von klein an streitsüchtig, wie er ein Räuber sein muss. Er war ein sehr verzogener Junge, aber das kam davon, sagte die Mutter, dass er an Würmern litte. Unartige Kinder haben immer Würmer, Schlamm im Magen. Sein Trotz und seine Rechthaberei vergriffen sich eines Tages auch an Mamas neuem seidenen Kleid. »Stoß nicht an den Kaffeetisch, mein Zuckerlämmchen«, hatte sie gesagt. »Du könntest den Rahmguss umwerfen, dass ich Flecke auf mein neues, seidenes Kleid erhalte.« Und das Zuckerlämmchen nahm mit fester Hand den Milchtopf und goss die Milch der Mama in den Schoß, die nicht zu sagen unterlassen konnte. »Aber Lämmchen, Lämmchen, das war sehr unbesonnen von dir.« einen festen Willen hatte der Knabe, das muß man zugeben. Fester Wille ist ein Zeichen von Charakter.« »Das ist vielversprechend für eine Mutter.« Er hätte leicht Räuber werden können, aber er wurde es nicht im wahren Sinne. Er brachte es nur dazu, wie ein Räuber auszusehen. Er ging mit eingebeultem Hute, bloßem Hals und langem, wallenden Haar. Er sollte Künstler werden, aber nur seine Kleider zeigten es, sah aber dabei wie eine Stockrose aus. Alle Menschen, die er zeichnete, sahen auch wie Stockrosen aus. So lang waren sie. Er liebte diese Blumen am meisten. »Und er hätte auch in einer Stockrose gelegen«, sagte der Storch. Peter hatte in einer Butterblume gelegen. Er sah schmierig um die Mundwinkel aus und war gelb von Haut. Man musste glauben, dass Butter hervorkäme, wenn er in die Backe geschnitten würde. Er war zum Butterhändler wie geboren und hätte sein eigenes Schild abgeben können, aber seinem innersten Wesen nach war er dreckfähiger. Er war der musikalische Teil der Familie Petersen. »Aber es reichte für alle zusammen«, sagten die Nachbarn. Er machte siebzehn Polka in einer Woche und setzte sie zu einer Oper für Trompete und Pauke. Pfui, war sie schön. Peer war weiß und rot, klein und gewöhnlich. Er hatte in einem Gänseblümchen gelegen. Niemals schlug er um sich, wenn die anderen Jungen ihn prügelten. Er sagte dass es das Vernünftigste wäre, und der Vernünftigste gibt immer nach. Er sammelte zuerst Griffel, später Siegel, dann legte er sich eine kleine Naturaliensammlung an, worin das Skelett eines Stich-